0: 우리 한국말 표현에 역설이라는 말이 있죠 역설, 영어로 paradox 그래서 어, para라는 그리스어, 뭐, beyond, 어, 혹은 wrong, 뭐, 반한다라는 그런 말이고요 닥사도 m 마 opinion, 어떤 의견이라는 어, 두 가지 합성어가 돼서 paradox라는 역설이라는 말이 탄생했습니다 뭐, 직역을 하자면 논리에 맞지 않는다, 또 논리를 초월한다 이런 뜻을 갖고 있는데 현대에 있어서는 굉장히 광범위하게 역설이라는 말이 쓰여지고 있고요 사전적인 어떤 의미들 또 현실적으로 적용되는 말들의 의미들을 보면 이렇습니다 겉으로는 모순되고 불합리한 것 같은데 오히려 이치에 맞는 더 강한 의미를 전달하는 진술이라고 이야기할 수 있겠습니다 사실 성경은 역설의 책입니다 그런 역설들로 가득 차있죠 뭐 예를 들면 몇 가지 말씀만 봐도 이렇습니다 나는 의인을 부르러 온 곳이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하나님의 신분으로서 거룩한 분으로서 이 땅에 의인을 부르러 온것이 아니라 죄인을 부르러 오셨다는 이말 자체가 역설입니다 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 이런 말씀을 하신 적도 있습니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어서 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 또 이런 말씀하신 적이 있습니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르니하 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 그 다음에 한번 읽어보실까요? 자기 생명을 자 시작 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 역설 욕설 중에 역설입니다 누구나 다 자기 생명을 지키기 안간힘을 쓰지 죽으려고 하지 않습니다 사실 우리가 지난 주부터 본이 요한복음 9장에 있는 이 말씀은 역설로 가득 차 있는 그런 내용입니다 예수님께서 제자들과 함께 길을 가시다가 길에서 구걸하던 맹인의 아픔과 환경을 보셨습니다 그냥 보신 것이 아니라 정말 그가 삶 가운데 이제까지 가졌던 그 깊숙한 아픔과 고통을 보신 것이죠 날때부터 아무것도 볼수 없었던 일급 시각장애를 가진 이 사람은 생계를 위해서 길거리에 나 앉아 있었습니다 제자들은 이것이 이 사람의 죄로 말미암아서 이런 상태에 있는 것입니까 아니면 부모의 죄로 말미암은 것입니까 이 사람의 고통과 환경을 죄의 문제로 즉각적으로 연결시켜 버렸습니다 예수님께서는 이 사람의 질병은 어느 누구의 죄로 인한 것이 아니라 바로 하나님의 영광을 드러내기 위한 질병임을 말씀해 주셨습니다 그리고 예수님께서 이 맹인의 장애를 치유해 주셨습니다 놀라운 기적이죠 그날은 율법에 의하면 안식일이었습니다 어떠한 치료 행위도 해서는 안 되는 안식일이었습니다 우리가 생각할 때 안식일은 이처럼 나와서 예배하고 그리고 기쁨으로 서로를 섬기고 또 사역하고 어떻게 보면 예배하고 행동하는 그런 날입니다 그데안식일에 당시에는 어떠한 행위도 해서는 안 되는 또 하나의 역설이 존재합니다 그래서 안식일에 사람을 치유했던 것 때문에 치유를 받았던 이 사람도 정죄를 받고 그리고 치료하는 행위를 했던 사랑하는 행위를 했던 예수님 역시 정제를 받습니다 요한음 구장에 있는 이 역설 세상의 역설은 이런 것들입니다 세상의 역설 첫 번째는 불치의 질병이 치료받는 놀라운 기적을 목격함에도 불구하고 이 기적 자체를 정제하는 일이었습니다 여러분 잘 생각해 보세요 사실은 세상은 남의 행복과 성공에 대해서 진심으로 기뻐하지 않습니다 그러니까 그런 속담이 생긴 거 아니에요 사촌이 땅을 사면 뭐라고요? 배가 아프다 괜히 이런 말이 생겨났겠어요 겉으로 표현하는 그런 듯 하지만 다 비교하고 나는 왜 그렇지 않을까 경쟁하고 남의 기쁨에 대해서 마음가운데는 슬퍼할 수 있는 것이 이 세상이죠 38년 된 황자가 치료를 받아도 성전 미문 앞에 장애인이 치료를 받아도 평생을 눈을 뜨면서 보지 못했던 사람이 치료를 받아도 세상은 기뻐하지 않습니다. 세상은 기적을 바라지만 누구나 다미러크 기적을 바라지만 기적 자체를 즐기기를 바라지 그 기적을 주시는 그 분을 바라보지 않습니다. 사람들은 예수님께 늘또 다른 기적을 보여달라고 무례하게 요청을 했습니다 더큰 기적을 보여줘봐 한 번만 더 보여주면 믿을게 더센 거를 우리에게 나타내봐 라고 요청했습니다 그리고 믿지 않았습니다 대신 거절하는 그분을 정지했습니다 맹인은 거듭되는 바리새인들의 신문에 이렇게 답변을 합니다 27절 말씀 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까 보지 못했던 사람이 눈을 뜬그 자체가 아무 설명이 없어도 이것은 엄청난 놀라운 기적이 아니겠습니까? 그리고 그가 나타나서 증언을 해도 그의 부모가 이야기를 해도 이 사람들은 믿지 않았습니다 두 번째 세상의 역설은 메시아를 기다리는 자들이 오히려 메시아를 핍박하는 현상입니다 유대인들은 바벨론 포로 생활하면서부터 그들을 이방의 강대국들로부터 압제로부터 구원해 줄 하나님께서 보내시는 그 메시아를 기다려왔습니다 엄청나게 소망하고 갈망을 해왔습니다 그런데도 불구하고 메시아로 이 땅에 오신 예수님을 핍박하고 십자가에 못박고 말았습니다 예수님은 안식일에 또 여러 번 병자들을 또 치료하셨습니다 그리고 예수님의 이런 행동을 지켜본 사람들 중 일부는 죄인이 어떻게 맹인의 눈을 뜨게 할수 있는가 이 사람은 그래도 위대한 선지자가 아니냐라고 반문을 하는 사람들도 있었습니다. 그러나 안식일에 병자를 치료하는 일은 예수님을 핍박하는 계기가 되었습니다. 예수님을 죽이기로 작정하는 계기가 되었습니다. 사람을 치료하고 그리고 안식일에 기적을 일으킨다고 그것이 죽을 죄가 되었던 것입니다. 메시아를 기다리던 사람들은 실제로 메시아가 그들 삶 가운데 한복판에 다가오자 그러한 놀라운 역사를 일으키고 일으키자 예수님을 핍박했습니다. 자, 24절 말씀 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 너를 치료한 이 사람이 안식일에 이러한 치료와 회복과 기적을 일으키고 이런 은혜를 베푼 이 사람이 뭐예요? 죄인인 줄 아노라 세 번째 세상의 역설은 본다고 주장하고 안다고 주장하지만 반대로 계속 질문을 하는 것입니다 치료된 사람을 앞에 두고 바리새인들이 질문 공세를 퍼붓습니다 29절 말씀 하나님 모세에게는 말씀하신 줄을 우리가 알거니와 한번 따라 보시죠 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라 역설적인 문장이죠 알거니와 알지 못하노라 30절 말씀 그 사람이 대답하여 이르되 이상하다 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였을때 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는 도다 안다, 알지 못한다, 본다, 보지 못한다, 요한번 구장이 이 말씀들이 계속해서 반복적으로 나타납니다. 진리가 앞에 있음에도 불구하고, 진리가 선포되어졌음에도 불구하고, 놀라운 기적의 역사가 있음에도 불구하고, 진리에 대한 계속된 이 질문과 의심은 세상이 안다고 하면서 모른다고 하는 것을 스스로 반증하고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 예수님께서 오늘 본문에 보여주시는 역설은 무엇일까요? 첫째는 가장 낮은 곳에 있었던 자가 가장 높은 곳을 바라보는 현상을 일으키십니다 바리새인들은 눈을 뜨게 된 사람에게 계속해서 질문합니다 마치 재판석에 범죄자를 앉아놓고 검사들이 취조하듯이 질문 공세를 퍼붓습니다 근데 여러분 이것은 이치에 맞지 않는 일이잖아요 평생 동안 억울하게 힘들게 그렇게 살았던 사람이 이제 막 치유를 받고 사랑을 받아서 있는데 이 사람을 범죄인 취급을 합니다 누가 눈을 뜨게 하였느냐라고 질문합니다 너를 치료한 사람의 존재가 어떤 존재냐고 질문합니다 안식일에 치유를 했으니까 죄인이 아니냐고 유도신문까지 합니다 이 사람들이 원했던 답변은 나를 치료해 준그 사람은 부당한 일을 한 것이고 그 사람은 죄인이라는 이 답변을 얻기를 원했던 것이죠. 너를 치료한 그 사람을 정죄하고 하나님 앞에 영광을 돌리기라고까지 합니다. 그러자 맹인이었다가 치료된 이 사람이 이런 놀라운 말을 합니다. 좀 쉬운 세번역 성경으로 봅니다. 하나님께서는 죄인들의 말은 듣지 않으시지만 하나님을 공경하고 그의 뜻을 행하는 사람의 말은 들어주시는 줄을 우리는 뭐라고요? 압니다. 계속 반복되죠? 안다, 모른다. 우리는 압니다. 적어도 이 정도는 알지 않습니까? 나면서부터 눈먼 사람의 눈을 누가 뜨게 하였단 말은 창세로부터 이제까지 들어본 적이 없습니다. 그가 하나님께로부터 오신 분이 아니라면 아무 일도 하지, 못하셨을 것입니다 시각장애로 당시에 점자 성경이나 글도 없었던 시대 글을 읽을 수 없었던 이 사람 유대사회에서 가장 소외계층 가운데 살았고 이러한 질병 가운데 태어난 사람은 이미 죄인이라고 천벌을 받았다고 라 그렇게 무시하고 냉대했던 그 사회에서 가장 낮은 곳에서 구걸했던 이 사람 그런데 그는 유대사회에 있던 어떤 사람보다도 분별력 있는 말을 담대하게 합니다 나도 이 정도는 안 되라고 이야기합니다 때로는 볼수 없었기 때문에 듣는 것에 민감해서 이 세상 사람들이 하고 있는 모든 이야기들을 길거리에 앉아서 들었을 것입니다 오히려 더 보는 것보다 확실하게 이 세상을 분별하고 있었을 것입니다 어떤 사람보다도 더 분별력이 있는 말을 합니다 그가 만난 주님의 치료의 손길을 통해서 가장 낮은 곳에 앉아 있었지만 이제는 가장 높은 곳을 바라보는 사람이 되었습니다 두 번째 예수님께서 보여주신 역설은 가장 높은 곳에서 내려오셔서 가장 낮은 자를 만나 주시는 현상입니다 거짓은 진리를 이길 수 없죠 평생을 맹인으로 있다가 놀라운 치료함을 받고 기적을 체험한 사람 앞에서 당대 유대사회에서 가장 막강한 힘과 권위를 갖고 있던 바리새인들은 지금 이한 사람을 당해낼 수가 없었습니다 평생을 보지 못했다가 눈을 뜬이 사람을 어떻게 당해낼 수 있겠습니까? 이렇게 결론 내립니다 그들이 대답하되 바리새인들이 이르되 내가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내서 보내니라 <웃음> 여러분 이게 사람을 면박을 주고 죄인이라고 이야기하고 쫓아낼 일입니까? 죄 가운데 태어나서 그렇습니다 너죄 가운데 태어나서 그런 거 아니야? 사탄이 할수 있는 것은 거짓으로 우리를 정죄할 수 있는 것밖에 없습니다 이거 사탄의 직업이고 사탄의 사명입니다 사탄은 온 힘을 다하여서 우리를 정죄하는 것너죄에 있음 그래서 너의 형벌은 죽음이고 영원한 지옥이야 라고 끊임없이 우리를 정죄하는 것이 사탄의 직업입니다. 최선을 다해서 우리를 공격하고 그렇게 만들 거예요. 는 하나님의 자녀가 될수 있는 근거가 없어. 너는 사랑받을 자격도 없는 거야 라고 우리를 정죄하는것 사탄의 일입니다. 그 사람은 공교롭게도 유대교를 이끌어 나가는 지도자들에 의해서 정죄받고 쫓겨났습니다. 사랑 여러분 치료함, 치료함 받는 것이 죄인가요? 사랑을 받는 것이 죄입니까? 아니죠 그래서 바로 그때 예수님께서 이 사람을 찾아가십니다 이 순간에 예수님께서 찾아나서십니다 다시 한번 이 사람을 찾아나서신 것이죠 35절 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나사 이르시되 내가 인자를 믿느냐 나를 믿느냐 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다 마음이 열려져 있죠 예수께 이르시되 내가 그를 보았거니와 계속 반복되죠 본다 보지 못한다 주님 말씀하십니다 내가 이제 나를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그인이라 바로 요한복음 4장에 사마리아 수가성 여를 만나서 대화했던 그 장면이에요 내가 바로 그로라 내어 나야! 38절 말씀 이래 대 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라 이런 경우가 많습니다 예수님께서 일단 긍일이 여기셔서, 여기셔서 질병 가운데 혹은 귀신 들린 가운데 여러 가지 고통의 환경 가운데 있는 사람들을 일단 치유하십니다 일단 먹이고 보십니다 일단 은혜를 베풀고 보십니다 그리고 다시 그 사람을 만나서 그 치료의 근원이 어디로부터 나왔는지 그리고 예수님의 존재가 어떤 분이신지를 밝히시고 예수님을 영접할 수 있는 기회를 주시죠 가장 높은 곳에서 내려오셔서 가장 낮은 곳에 있는 사람을 만나 주시는 역설입니다 사마리아 수가성 여인, 38년 된 병자, 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인 그리고 오늘 평생을 앞을 못 보던 장애인 모두 주님께서 직접 찾아가셨습니다 하나님의 역설이죠 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 찾아가셨습니다 마지막 세 번째 오늘 본문에서 보여주시는 예수님의 역설은 볼수 없는 자는 보게 하시고 그리고 본다고 하는 자는 못 보게 하시는 현상입니다 예수님과 치료된 사람이 대화를 하는 동안에 주변에는 제자들도 있었고요 계속해서 예수님을 따라다니던 사람들도 있었을 것입니다 그리고 여전히 몰래 예수님을 예의주시하던 바리새인들도 있었습니다 예수님께서는 모든 사건을 다 마무리하시고 그들 앞에서 이렇게 결론적인 선언을 하십니다 39절 말씀입니다 이 요한복음 9장의 가장 중요한 말씀 가운데 하나죠 다 같이 시작 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 역설 중에 얼설이죠 엄청난 반전입니다 그런데 우리가 한 가지 요한복음을 계속 들으시고 읽으시고 묵상을 하셨다면 한 가지 상충되는 예수님의 말씀을 발견할 수 있습니다 사실 예수님은 요한복음 3장에서 니고데모와의 대화 가운데 하나님의 목적은 이 세상을 심판하는 것이 아니라고 그리고 아들을 통해서 이 세상을 구원하시는 것이라고 말씀하셨습니다 우리가 잘 알고 있는 요한복음 3장 16절 그 유명한 9그 구절 다음에 나온 17절은 이렇게 이야기합니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요. 그로말미암아 세상이 뭐라고요? 구원을 받게 하려 하심이라. 성경에는 가끔 이런 구절들이 등장합니다. 심판하지 아니하신다고 이야기하신 주님이 심판하신다고 이야기하시는 그런데 이 말씀의 본질은 하나님의 본심은 이 세상을 구원하시는 것입니다. 아들을 보내신 목적이 그렇습니다 맞습니다 하나님 모든 사람으로 하여금 어두움에서 구원하셔서 영적으로 눈을 뜨게 하시고 생명의 빛을 비춰주셔서 빛 가운데 살게 하기를 원하시는 것이 하나님 아버지의 본심이시고 중심이시고 의도십니다 그러면 지금 요한복음 9장에서 심판하신다는 의미가 어떤 의미일까요? 요한복음 3장 17절에 이어지는 구절 이 말씀을 설명하는 구절은 이렇습니다 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하노니 빛으로 나오지 아니하노니 이는 그 행위가 드러날까 함이요 사랑에는 두려움이 없다 21절 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 나오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라 그 그러니까 무슨 이야기입니까 하나님께서는 심판을 하실 필요도 없이 세상을 구원하시려 이 땅에 오신 예수님을 영접하지 않은 그 자체가 이미 심판의 상태에 놓여져 있다라는 것을 말씀하시는 것입니다 무엇보다 어둠 가운데 있는 세상은 빛 가운데 그 행위가 드러나는 것을 당연히 싫어합니다. 빛이 비인줄 알면서도 미워하는 행위. 유대교가 어떤 종교인가요? 모세의 의경을 깊숙이 알고 있고 야외 하나님, 여호와 하나님을 믿고 있는 종교예요. <웃음> 예수님께서 이 땅에 오실 때 그것을 담을 수 있는 그릇이란 이야기입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님께서 이 땅에 메시아로서 오셨음에도 불구하고 그들은 빛인 줄 알면서도 예수 그리스도를 무시했던 죄 이미 도끼가 나무뿌리에 놓여져 있는 심판의 상태를 이야기합니다. 바로 이 말씀을 듣고 있는 바리새인 같은 사람들을 가리키고 있는 말씀입니다. 맹인이 아니었다는 이야기입니다. 38년 된 환자가 아니었다는 이야기입니다. 근데 진리를 따르고자 하는 사람들은 운데로 나오게 돼 있습니다 예수님께서 다가오셨을 때 낮은 곳에 있었지만 축축한 곳에 있었지만 어두운 가운데 있었지만 절망 가운데 있었지만 정말로 빛이 필요하다고 라 느낀 사람들은 다 아무런 주저함 없이 저항 없이 예수님께 나오지 않았습니까 그것을 극렬하게 대비해서 보여주는 것이 요한복음 말씀입니다 빛과 어둠의 세계를 분명하게 보여주는 것이죠 예수님을 만나려면 예루살렘 성전이 아니라 마국간으로 달려가야 했던 것입니다 엄청난 역설이죠 요한복음 3장의 의미에 비추어서 39절 말씀을 다시 봅니다 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 너무나도 전곡을 찌르는 명언이세요 본덕하는 자들은 다 예루살렘의 주변에 모여 있었습니다 예루살렘 성전에 모여 있었어요 그런데 그들은 보지 못하고 있었습니다 그러자 바리새인들이 화들짝 놀랐습니다 진리를 선포하시는 예수님의 말씀에 당황한 거죠 그래서 이렇게 반문합니다 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수의 말씀을 비웃는 말일 수도 있습니다. 그러나 비웃든 비꼬든 그들의 말은 그들 스스로 뱉어낸 진실이었습니다. 그들은 보지 못하고 있었습니다. 아니 우리가 이 정도 지위에 있는데 이만큼 성경을 달달달 외우고 통달하고 가르치고 있는데 율법을 만들고 관장하는 사람들인데 예루살렘의 최고의 엘리트인데 그럼 우리도 못 본다라고 지금 나사렛 촌구석에서 자란 예수라는 당신이 우리에게 이렇게 이야기하는 겁니까? 우리가 못 본다는 이야기입니까? 그런데 그들은 그 말을 스스로 뱉어내었습니다. 그들은 눈을 뜬 영적 맹인이었습니다. 예수님께서 결론 내려주십니다. 자, 41절. 다시 시작. 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있는이라 유대인들의 율법의 판단기준은 보지 못하는 자는 다 죄인이고 보는 자들은 죄인이 아니라는 기준이었습니다 예수님은 이 악한 마음들을 반대로 정죄하신 것입니다 본다고 하니까 죄가 있다고 말씀하신 겁니다 못 본다고 한다면 차라리 죄가 없었을 텐데 본다고 하니까 죄인이라고 말씀해 주시는 거예요 죄인이고 의인이고 이 기준도 하나님께서 만드시는 것이고 그 분별도 판단도 하나님께서 하시는 거죠 우리는 멀쩡한 육신의 두 눈으로 세상을 보면서 더 많은 죄를 지을 수 있습니다 많이 보니까 더 탐욕이 생기고 더 정욕이 생길 수 있습니다 명석한 두뇌를 가지고 세상을 안다고 생각하면서 더 많은 죄를 교묘하게 지을 수 있습니다 건강한 몸을 가지고 사람들을 섬기기보다 자신의 정욕을 채우느라 인생을 허비할 수 있습니다 정말 뭐가 축복이고 정말 어떤 것이 나에게 은혜인지를 분별하고 깨닫는 것 이거 너무 중요한 일입니다 죄인이라고 가슴을 치고 울부짖는 사람들은 의인으로 만드시고 의인이라고 자부하고 자신의 의로 다른 사람들을 정죄하는 자들은 죄인이라고 말씀하시는 분그 판단을 하시고 심판하시는 분은 사람이 아닙니다 사람이어서도 안 되죠 그분은 바로 창조주 하나님이십니다 그것이 하나님께서 우리에게 보여주시는 역설입니다 예수님을 정말 사랑하고 정말 구원 받고 믿는 사람들을 분별하는 방법들은 그리 어렵지 않습니다 내가 어떤 죄 가운데 구원을 받았는지를 알기 때문에 그 사람의 삶 가운데 겸손함이 있죠 여전히 그 겸손함이 존재해야 구원의 기쁨과 감격이 있는 것입니다 도저히 용서받을 수 없는 환경 가운데 어둠 가운데 있었던 나를 찾아오신 그 주님을 기억하는 이 맹인이 어떻게 예수님을 배신할 수 있겠습니까? 38년 동안 제대로 걸어보지 못하고 베데스다 연못가에서 가장 꼴찌의 인생을 살았던 그를 찾아가서 만나주신 그 주님을 어떻게 인생 가운데 배신할 수 있겠습니까? 모두가 돌을 들여서 죽이려고 가늠하다 현장에서 붙잡힌 그 여인을 만나주신 그 주님을 이 여인이 평생 동안 섬기고 주님을 배신하지 않지 않겠습니까? 구원은요 확실한 겁니다 사랑이 확실한 것만큼 정말 내가 예수님 사랑하면 사랑하는 거예요 구원의 감격과 기쁨이 있을수록 내가 보지 못했던 인생인데 내가 이러한 인생이었는데 라는 그 구원의 감격과 기쁨이 살아있는 것입니다 저처럼 어, 소위 말하는 모태시나 그리고 좋은 면이 있습니다 이질감이 좀 적어요 이렇게 오는 것에 대한 또 말씀을 듣는 것에 대한 그런데 미지근할 때가 있습니다. 세상으로 나가보고 싶을 때가 있어요. 정말 은혜와 사랑이 무엇인지를 잊어버릴 때가 있습니다. 종교적이고 습관적이고 목회자도 마찬가지고 중직자들도 마찬가지고 교회 생활을 오래 하면서 예수 그리스도를 더 가깝게 만나면서 정말로 마음 가운데 구원의 감격과 기쁨과 그 은혜가 어떤 것인지를 안다면, 저는 구원받은 죄인입니다라는 고백이 나올 수 밖에 없는 거죠. 하나님을 대할 때든지, 섬길 때든지, 사람들을 대할 때든지 그 모습이 그냥 그대로 자연스럽게 나타날 수 밖에 없는 거예요. 말씀을 전하고 하나님의 자녀로서 살아갈 때는 담대함, 그러나 그 사역을 감당할 때는 하나님이 주신 은혜 때문에 겸손함, 이두 가지가 동시에 균형 있게 존재할 수 있는 사람, 우리는 그 사람들을 그리스도인, 예수 그리스도를 따르는 사람들이라고 말합니다. 왜냐하면 주님께서 보여주신 모습이 그 모습이기 때문입니다. 우리는 지금 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기념하는 대강절을 맞이하고 있습니다. 죄로 물든 어두운 세상에 생명과 진리의 빛으로 구원하시기 위해서 하나님께서 택하신 유일한 방법은 단 하나예요. 하나님의 아들을 이 땅에 사람의 모습으로 보내시는 것이었습니다 종의 모습으로 보내시는 것이었습니다 죽기까지 십자가에 복종하시는 비참한 모습으로 보내시는 것이었어요 유대인들은 이 부분이 이해가 가지 않았습니다 자신들이 여호와 하나님을 믿는 유대교의 주인 기득권자라고 생각을 했기 때문입니다 그러니 사람을 섬기로 종으로 오신 하나님의 아들의 모습을 메시아로 받아들일 수 없었던 거죠. 빛이 비친 줄 알면서도 그 현상을 보면서도 내가 갖고 있는 것들을 포기하고 싶지 않았던 거죠. 제가 성경에서 보는 하나님의 역설은 이런 것입니다. 하나님과 인간 사이의 역설은 지금은 인간이 하나님을 여러모로 평가하지만 그렇잖아요. 저와 여러분들이 살면서 신앙상을 하면서도 하나님을 평가합니다 그러나 종국에는 신이 인간의 모든 것들을 평가하는 날이 반드시 옵니다 그러나 더큰 역설은 신은 그 심판을 준비했으면서도 인간에게 그 심판을 피할 수 있는 구원에 대한 대안을 아들의 죽음을 통해서 제시하셨다는 것입니다 이게 하나님과 인간 사이의 가장 큰 역설입니다 그래서 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님은 자신의 목적을 이렇게 말씀하십니다. 인자가 온 것은 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 그러면 사랑하는 여러분 우리가 그런 섬기러 오셨다고 하셨잖아요. 그럼 우리가 그런 예수님의 섬김을 받으려면 어떻게 해야겠습니까? 주님 제가 이제까지 본다고 하면서 안다고 하면서 세상을 살았지만 제가 영적으로 보지 못하는 무지한 자였습니다 라고 겸손하게 고백하는 겁니다 그게 예수님을 영접하는 비결입니다 예수님 믿는 것은 하나님 믿는 것은 자존심 싸움이에요 어, 여러분들 요즘 월드컵 보시느라고 밤잠을 설치시죠 두 번째 게임 우리 가나랑 경기를 하는데 어, 이대형으로 지고 있어서 화가 많이 나셨죠? <웃음> 이대형으로 패색이 짙던 가나전에서 갑자기 나타나서 불현듯이 청근같은두꺼를 넣은 선수가 있었습니다 저는 그때까지 그 선수를 몰랐어요 뭐 손흥민, 뭐 황희찬 뭐 이런 선수들은 알았는데 조규성, 네. 하룻밤 만에 전세계적인 스타가 됐습니다. 뭐 팔로워가 한 2만 명 있었다고 그러는데 100만 명이 넘어갔대요. 우리나라에서보다 외국에서도 유명하, 유명하다고 하더라고요. 그런데 이 선수가 인터뷰한 것을 유심히 지켜봤습니다. 다른 여러 선수들도 인터뷰 했지만 이 선수의 인터뷰는 어느 다른 선수들과 달랐습니다. 스포츠 세계에서 이렇게 인터뷰하는 사람은 저는 처음 본것 같아요 저는 정말 별것 없는 선수인데 월드컵이라는 무대에서 골도 넣었습니다 보잘것 없는 선수였는데 골을 넣어서 믿겨지지 않습니다 이 말을 보잘것 없는 저 같은 자가 이 말을 계속 반복해서 합니다 제가 이것을 여러 번 그, 리와인드에서 봤어요 저 같은 자가, 나 같은 자가 여러분 첫 번째 골넣고그 표정 보셨어요? 어, 내가 골을 넣었네? 두 번째 비로소 감격하잖아요. 나 같은 자가. 그래서 이 사람이 어떤 사람인가 좀뒤조사를 해봤어요. <웃음> 그랬더니 원래 공격수도 아니에요. 수비수를 보았던 사람. 그리고 뛰어나지 않아서 K-리그에 뽑혀지지도 않았고 늘 이군을 전전긍긍하면서 살았던 사람. 그래서 시간이 많이 남아서 키는 큰데 체력이 약하고 몸도 왜소해서 시간이 남으니까 웨이트레이닝을 트 해서 다음을 준비했던 사람 어, 그런데 가나전에서 불현듯이 나타나서 두 골을 넣는 그 모습을 아마 여러분들도 축구 좋아하시는 분들뭐 K1리그에서 득점왕 했다니까 그 정도는 알고 있었지만 저는 전혀 모르고 있었거든요 계속된 고백, 나 같은 자가 아무런 보잘것 없는 자가 그리고 어린 학생들과 후배들을 위해서 격려합니다. 여러분도 들 그런 꿈을 꾸고 키워가시면 저같이 보잘것 없는 자도 이런 세계적인 무대에 와서 골을 놓는데 여러분은 할수 있습니다. 그런 격려를 하죠. 그래서 제가 너무 궁금했어요. 야, 저 사람 크리스찬이었으면 좋겠다. 아니더라고요. 아직 안 믿어요. 그래서 어, 어떻게 해서든지 끝나면 제가 찾아갈 마음이 있으니까 혹시 이런 분야에 관련되신 분들은 저를 좀 소개해 주셨으면 좋겠어요. 월드컵 경기나 국가대표나 이런 경기를 볼때 누가 저 팀을 이끌어 나갈까 기도하는 사람이 있잖아요. 사실 손흥민 선수도 크리시안이긴 하지만 이재성 선수가 그렇게 독실한 크리시안이더라고요. 남들은 보지 못하는 것이 있지만 영적으로 그 팀을 이끌어 나가고 기도하고 섬기는 사람이 있습니다. 이런 사람이 두각을 나타내면 그거야말로 역설이죠. 승률 이길 수 있는 확률이 10%도 되지 않는 대한민국이 포르투갈을 상대로 이기는 것은 그야말로 역설입니다 기적이 역설이에요 도저히 바랄 수 없는 상황 가운데 나타나는 것이 기적이지 않습니까? 세상 에 H도 약체팀이 강팀을 이기면 전혀 보잘것 없었던 사람들이 우뚝 서면 큰뉴스감이죠 주님께서 하나님께서 의인을 위해서 이 땅에 오신 것이 아니라 죄인을 위해서 이 땅에 오셨다는 라이 자체가 역설입니다 어떻게 거룩하신 분이 이런 사람들을 찾아갈 수 있나 그래서 유대인들은 이해할 수 없었던 거예요 하나님을 몰랐던 거죠 하나님을 섬긴다고 하면서 하나님께서 어떤 마음을 갖고 계셨는지를 몰랐던 거죠 저는 오늘 이 말씀을 듣는 모든 분들을 이렇게 격려하고 싶습니다 여러분이 하나님 만드신 구원 역사에 역설의 주인공이 되셨으면 좋겠습니다 어차피 인생 살아가려면 그렇고 그런 인생이 아니라 하나님께서 만드신 이 구원 역사에 그 역설의 주인공이 38년 된 병자도 될수 있고 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인도 될수 있고 평생을 맹인으로 살았던 사람도 될수 있다면 왜 나는 그 역사에 역설의 사역 주인공이 될수 없습니까? 될수 있죠 바리새인만 아니라면요 사두개인만 아니라면요 율법사면 사만 아니라면요 그래도 니고데모와 같은 바리세인은 찾아왔잖아요 자존심을 내려놓고 그러려고 하나님께서 여러분들을 선택하신 것입니다 단순히 구원의 시작뿐만이 아니라 매 순간 그런 신앙의 역설 가운데 살아가시기를 주의하므로 축원합니다 하나님의 사랑은 그럼에도 불구하고의 사랑이기 때문입니다 태어날 때부터 맹인이었다가 치료받은 이 사람의 고백이 뭡니까? 내가 아는 것한 가지 전에는 보지 못했지만 지금은 내가 본다는 것입니다 지금은 내가 본다는 것입니다 그런 역설로 살아가셔야 합니다 여러분의 눈을 뜨게 하셨잖아요 볼수 없었던 세계를 보게 하시지 않습니까? 보이지 않았던 것들을 보이게 하시잖아요 바로 아버지의 마음으로 예수 그리스도의 그런 마음으로 그런 심정으로 세상을 바라보고 살아가시기를 주의름으로추원합니다 그러면 길을 가다가도 삶을 살아나가다 더라도 내가 섬겨할 사람들을 만나게 하시고 보게 하십니다 그렇습니다 신앙의 최대의 역설 나 같은 자가 지금 이 시간에 창조해 주신 하나님을 예배하고 나 같은 자가 쓰임받는 것이 신앙의 역설입니다 기도하시겠습니다 그렇습니다. 사랑하는 여러분 우리 인간이 예수님을 만나려면 마곡간으로 내려가야 합니다 그곳에 오셨기 때문입니다 너무 놀랍지 않습니까? 내가 아는 것한 가지 주님 전에는 제가 볼수 없었지만 지금은 봅니다 주님 주님 보이지 않았던 것들이 보입니다 사람들의 아픔과 고통과 신음의 소리도 들립니다 이 세상의 가장 큰 역설 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳에 있는 저와 같은 사람을 찾아와 주신 주님 그리고 나 같은 자가 하나님을 예배하고 하나님 앞에 쓰임받을 수 있다는 이 사실을 깨닫게 하신 하나님 너무나도 감사합니다 십자가 그 사랑 주님 앞에서 늘 감격 가운데 살아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 그러한 대강절이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아멘. 놀라우신 주님, 이 땅에 나를 찾아와 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 그런 마음으로 이 찬양 주님 앞에 고백하고 또 주님께서 우리를 향하신 외침도 이 찬양 가운데 담겨져 있습니다. 우리 같이 함께 고백하고 찬양합니다. 십자가 그 사랑.
1: 십자가 그사람 멀리 떠나서 네,
0: 고백합니다 무너진 나의 삶 속에 무너진
1: 나의 돌 같은 내 마음 돌 같은 내 마음 거룩한 지상 다시 일으켜 세우신 다시 일으켜 입니다 주너를 행한 모든 일 이전에
0: 행한
1: 모든 일 생각지 않으십니다 생각지 않으십다 하나님의 역설 사막에
0: 강물을 내십니다 사막에
1: 강물과 사막에 길을 내시는 주님 길을 내시는 고백합니다. 우리 다 같이 그손 들고, 내 안에, 내 안에 생일.
0: 주의 자녀 하나님 감사합니다 말씀을 듣고 보니까 고백하고 보니까 내가 이 자리에 있다는 그 자체가 이 세상 가운데 가장 큰 역설임을 이 시간 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 하나님의 은혜 가운데 역설로 살아온 제가 하나님 앞에 쓰임 받고 그리고 주님을 예배하고 있다는 이 사실 앞에 이 감격을 잊지 않고 살아갈 수 있도록 이 시간 축복하여 주시옵소서 그래서 길을 가다가 세상을 보지 못했던 그 맹인을 보시고 극률을 여겨주셔서 치유하신 주님 그 주님의 극률이 나의 삶 가운데 임하셔서 나도 길을 가다가 그러한 동일한 일을 예수 그리스도의 마음으로 행할 수 있는 그러한 하나님의 사람들로 살아갈 수 있도록 은혜베 풀어주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 내가 하나님의 존전 앞에 서 있는 이 자체가 인생의 가장 큰 역설임을 깨달으며 이 놀라운 은혜의 역설을 계속해서 나의 삶에 주어지는 시간 가운데 전하기를 고백하는 모든 백성들의 위대한 고백위에 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합옵나이다 아멘